0: Velkommen til Drømmevilland, podcasten, hvor vi jagter den og drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgiver og leverandører, ja, alle der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. I dag har jeg besøgt Julia Reginau, der er arkitekt. Vi kommer til at tale om arkitektur og følelser, og hvorfor boligen er et vigtigt element i vores velvær. Julie velkommen i Drømmevilland. Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og fortælle omkring et øh, emne i dag, som måske for nogen vil være fluffy for andre, som synes, at det her det er ekstremt spændende. Jeg har i hvert fald gledt mig til at lære dig omkring det her med arkitektur og følelser, og hvordan de to ting sammen. Men inden vi hopper ind i det, så lad os, lad os lige prøve at få øh, lidt høre om din baggrund, og, og hvem du er.
1: Jeg hedder først og fremmest Måne. Tusind tak for invitationen. Jeg synes, det er, en, det er en spændende podcast. Det er fedt. I sætter uh, fokus på arkitektur fra mange forskellige vinkler, og uh, jeg har hørt flere afsnit. Men det, det, det er spændende.
0: Ja, jamen, uh, Tak for uh, det. Ja.
1: Uh, jeg er uh, selv arkitekt uh, og blev færdig helt tilbage i 2003 som arkitekt. Uh, og uh, jeg har arbejdet uh, med arkitektur på forskellige måder. Jeg har Både siddet på, på bygkær man øh, men også arbejdet mange år som arkitekt øh, og arkitektrådgiver. Øhm, og øh, jeg har involveret, øh, været involveret i mange forskellige øh, typer af byggerier og også. Det, jeg altid synes har været enormt spændende, det er, at den proces, hvor vi i virkeligheden udvikler indholdet af arkitekturen. Øh, altså det vil sige, går tæt på dem, der skal bruge arkitekturen. Og hvis vi snakker boligen, er det selvfølgelig de mennesker, der skal bo der. Hvis vi snakker en børnehave, er det de pædagoger, der skal arbejde der, eller de børn, der skal tilbringe øh, mange timer i den institution hver dag. Og, og det er i virkeligheden, man kan sige, hvordan er det, man får konstrueret det program for arkitekturen, som, som så skal opføres. Øh, og den proces øh, er enormt relationel, fordi man er nødt til at lære at forstå de mennesker, der skal bruge de rum, der skal bygges. Øhm, og, og på den måde har arkitektur for meget altid været noget relationelt vi skal forbinde øhm, arkitekturen med, med mennesker og vi skal forbinde arkitekturen til det sted den skal bygges arkitekturen ja. skal, øhm, sige, det er mit dogme at arkitekturen skal tegnes øh, indenfra til dem der skal bruge den og udefra til det sted øh, det skal bygges
0: det lyder, øhm, som en, øh, det lyder som en god vinkel på det kan man sige jo hvad var egentlig det, der triggered dig, da du, da du valgte arkitekturfaget? Hvad var, hvad var det, der egentlig tændte din passion for at gøre?
1: Jamen, øh, helt klart øh, det med, at, at arkitektur øh, er et redskab til at, at forandre og øh, forbedre nogle forhold, og at det er en måde at, at man kan sige, påvirke vores adfærd på som mennesker. Øh, og og det med, at arkitektur rammer os følelsesmæssigt, øh, har altid fascineret mig. Det, at vi kan gå ind i et rum og så, øh, og så, og så opleve at blive øh, betaget, eller ydmyg eller, eller glade, eller, eller lige pludselig få lyst til at, at spænde rundt øh, og lege. Og... Altså, det må, hvordan, hvordan er det, vi får frembragt med arkitekturen de der forskellige følelser øh, hos mennesker?
0: Var det en speciel oplevelse, der gjorde, at du så, at, at, at du kom til at vælge den, den her profession? Uh, altså, var det en speciel oplevelse eller noget, der gjorde, at, at, eller var det noget, der, kan man sige, voldvede over tid?
1: Jamen, jeg tror, at i virkeligheden var det en kombination af, at, uh, at jeg altid har interesseret mig for at male og tegne og formgive, og, og i virkeligheden havde en lyst til at, at arbejde med, med altså, det at formgive. Ja. Det, det at, at give form til noget. Ikke? Og så samtidig, så havde jeg efter sådan en, en lang tur til Sydamerika, pludselig fået sådan et uh, Florence Nightingale uh, <laughs> instinkt om, at jeg skulle redde verden. Og, og den der kombination, den, den bragte mig så faktisk ind på arkitektskolen. Ja.
0: ja, okay. Fedt. spændende. Ja. Det vi skal snakke om, det er jo det her med arkitektur og følelser. Uh... Jeg bliver lige nødt til at prøve at flyve os lidt ind på det her emne. Du, du har talt lidt om det, sådan som introduktionen her. Men, men hvad, hvad er det, du ser her? Hvad, hvad er det for budskab, den faktisk kommer med dig, når du tænker omkring de her to ting?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, vi, vi snakker om arkitektur på rigtig mange måder. Men øh, vi snakker måske faktisk ikke så meget om, hvordan arkitektur påvirker os følelsesmæssigt. Øh, Tidt når vi snakker arkitektur, så, øh, så, så kan man sige, så, så snakker vi om det ud fra, hvordan synes vi sådan rationelt, at denne her bygning den passer i det byrum, den ligesom er bygget ind i. Hvordan ligger den i forhold til gademiljøet? Øh, hvordan er vinduesætningen lavet i forhold til nabobebyggelserne, eller hvordan er et hus øh, placeret på grunden og hvordan hvordan funger øh, materialerne i sammensætning med, med omgivelserne som sådan. Og så går vi jo også i hvert fald som arkitekter utroligt øh, nørdet ind i det, øh, hvilket også er enormt vigtigt med, hvordan, hvordan mødes to materialer op mod hinanden, og hvordan får vi lavet den her detalje, øh, så det bare spiller, når det står færdigt. Eller hvordan krummer den her væg, øh, og hvordan falder en ind og så videre. Men det, jeg synes er lige så vigtigt at snakke om, det er jo, hvordan er det, vi bliver påvirket som mennesker af de rum, der så faktisk bliver bygget. Ja. Og, og det er jo enormt individuelt. Øh, og jeg synes, det der er vigtigt øh, i, i en proces, når vi bygger, det er at få, øh, for dem, der skal bruge arkitekturen til også at mærke følelsesmæssigt, hvordan de har det forskellige steder. Fordi med det så tror jeg, at vi alle sammen bliver bedre til, når vi snakker boligen, til i virkeligheden at finde hjem i, ja. i den bolig, der bliver bygget til os.
0: Det synes, jeg, det, lyder, det synes jeg, det lyder meget sympatisk det her. Har du nogle konkrete eksempler på eller sådan nogle arketyper af eksempler på både et rum, der ikke har fungeret, men måske også et rum, der har fungeret. Kan du sådan komme med nogle eksempler på de to ting, eller hvor det er, hvor du har oplevet noget, hvor du siger, det her, det går i den ene retning, og det her, det går i den anden retning?
1: Øhm, ja, altså, øhm, helt klart øh, rum, øh, som, som, altså, hvor man kan sige, forestil altså, forestiller, at du går ind i et rum, og der er fugtigt, der er mørkt, for eksempel, det, det påvirker dig jo på en helt speciel måde. Eller øh, du går ud i et store center, og du kan bare mærke, at, at, at her... Altså uden du måske nødvendigvis relaterer det til, at det er rummet, så kan du bare mærke, at du får det dårligt. Øh, at materialer der gangenforløbende er kaotiske, øh, og loftet er, er nævnt, og du føler, at du i virkeligheden farer vild, øh, og ikke kan orientere dig. Men det kan være, at du i første omgang tænker, okay, jeg, jeg har fået ondt i hovedet, jeg må have noget at drikke, eller jeg må have en eller anden at spise. Ja. Og i virkeligheden så er det rummet, der gør det ved dig. Ikke? Og på samme måde kan du være i et rum, hvor du, øh, man kan sige, et rum i naturen, hvor rummet i virkeligheden nærmest oplyser sig selv, fordi sammenhængen mellem og ude og inde fletter så smukt sammen, at du har følelsen af, at du sidder udenfor, selvom du sidder inde. Ja. Eller et rum, hvor akustik, akustikken er så øh, velorkestreret, at at du bare føler en ekstrem tryghed og ro. Ja, ja.
0: Du sidder, nu kan folk jo ikke sidde, se, hvor du sidder, men vi har jo video på den her optagelse her. Og jeg tror vel egentlig, der hvor du sidder lige nu, det er vel egentlig et eksempel på, hvor det er lykkes øh, rigtig, rigtig godt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Altså det, jeg sidder i et hus, vi har bygget til os selv, hvor vi selv har været, har ja. været bygkære og, og, og investeret i virkeligheden i at og, øh, skabe et nu kalder det et produkt, fordi vi også kalder det et, et, et typehus, men, men vi har skabt øh, en, en bolig, hvor vi i hvert fald selv synes, vi er lykkes med sådan at, øh, at indfri på, på den vision, vi har for hvad, hvad arkitektur skal kunne. Øh, altså hvor uderummet er bragt ind, og hvor, øh, hvor ude og inden flitter sammen, og, og hvor materialerne øh, har fået plads, altså det, jeg sidder i her, er, er i virkeligheden, du spurgte, om jeg sad i en udestue fordi yes. der er glas på tre sider, øh, og så er der en, en terrasse bag det rum, øh, og igen bag terrassen er der, øh, er der en anden stue, som også har glas. Altså, så, der, så man kigger øh, gennem rum på rum på rum, og så er der en helt lukket væg øh, yes. til den ene side, som, som man kan sige, giver en tryghed og en ro. Øh, samtidig med, at, at man har følelsen af faktisk at sidde udenfor,
0: Jo, ja, og jeg kunne jo se det på billedet, at det så ud til, at du sad et helt fantastisk sted, men noget af det, jeg faktisk også hæftede mig væk, det var jo faktisk, at det virkede til, at du havde en god akustik, du havde en god lyd i det rum, på trods af, at du egentlig sad i det, der for mig lignede egentlig et drivhus. Så det ja. er jo måske kombinationen af de her ting her, der egentlig er lykkes, af, eller der ja. er jo lykkes for jer i det at prøve at bygge
1: Ja, men helt klart kontrasten mellem det, der er åbent, og så det, der er lukket. Ikke? Fordi hvis, hvis du sidder i et rum, som er alt for åbent, så, så bliver det utrygt og flagerne, og du kan ikke finde ro øh, og balance i rummet. Ikke? Så hele tiden arbejde med de kontraster, også kontraster mellem materialer. Når du, har, når du har et træ, så giver det en varme, og det giver øh, på alle mulige måder en ro og, og en duft til rummet. Ja. Ja. Ikke? Hvor glas er jo enormt øh, hårdt til gengæld, så, med her, hvor vi har lavet enormt store skydepartier, så, så kan du faktisk når de er skudt fra simpelthen øh, gennemventilere huset og få altså, hele naturen ind. Ikke?
0: Jo, lige præcis, lige præcis. Og det minder mig faktisk en, en samtale, vi havde med Jan Utsson, da vi var over at besøge, bes besøge ham og se farens hus derop. Og han sagde jo også, en, hvad var egentlig det der udgangspunkt i, der hvor han byggede? Og det sagde han så, det var faktisk han satte sig på planen, der, hvor at det var det skønneste sted at sidde i fuset, eller i, i haven eller, eller på den plet, som de har valgt. Og så satte han en bagnur, som man kunne læne sig op af. Og så blev det hele udgangspunktet for faktisk det byggeri, som han lavede. Fordi det måtte jo være derfra, at hele huset det skulle folde sig ud. Men du skulle have den der trykke base faktisk i ryggen på, hvor du sad. Han. Det var så lidt ja. måske det samme, som du har sagde, at der var en bagnur på den, over i den anden stue over bagved dig.
1: Jo, lige præcis, jo, og, og, og i forlængelse af det, øhm, altså det, det, det er sådan med reference til, til Japan og japanske huse, hvor man jo meget arbejder med den der overgang, øh, ud mod det, der så er helt åbent ud til naturen, ikke? hvor man har ryggen og basen i baggrunden, og så har du et rum, som ligger ud til et, en gangzone, som ligger ud til en terasse, og så går du, ned i niveau for hver gang, så den der transformation, øh, og det har vi i virkeligheden også lavet os inspirere af her, sådan så, at vi har værelser, som øh, kun har ovenlys, øh, og, som, og som ligger op af den trygge, lukkede væg, og så ligger de ud til et gangareal, som så ligger ud til en terrasse. Ja, okay. Og hvor der er glas, sådan så, at man langsomt ligesom kan åbne sig op til naturen, man også kan trække sig tilbage.
0: Ja, spændende, spændende. Julie, hvordan, hvis vi så lige prøver at tage den her videre. Nu står vi jo ja, og skal, 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 skal bygge et nyt hus. Uh, der er jo mange, der, der, der følger podcasten her, som, er, som selv er nybygger eller ombyggere. Hvordan, hvordan, hvordan griber man det her an, fordi det bliver nemt blive noget fluffy noget? Altså, hvordan kan vi gøre det her mere konkret? Uh, har du nogle bud på det?
1: Øhm, altså. Jo, øh, altså det, jeg tror, er allervigtigst, øh, når vi skal bygge, det er i virkeligheden, at vi, at vi forstår at være nærværende, og at vi øh, giver os selv ro på og giver os selv tid til at gøre det rigtigt. Øh, og tit så er vi under et enormt stort pres, øh, både når vi skal ud og finde en bolig, men også når vi skal, skal bygge. Øh, og, og hvis vi for eksempel står for at skulle købe en bolig, så kan vi komme under pres i forhold til til tid eller økonomi, og, og, og det samme, når vi bygger, vi får tit taget nogle forhastede beslutninger. Øh, både fordi, vi kan være i sådan en enorm glædesrus over, at det her, det kan blive, altså, det, her, det bliver vores drømme hjem, det her bliver fuldstændig fantastisk, og man næsten forhaster sig i de der beslutninger, hvor det er enormt vigtigt, også i forhold til arkitektens rolle jo, at skabe en ro omkring de beslutninger, der skal træffes, så man, så man, øh, som boligejer fortrufede beslutningerne både ud fra sin rationale men, men også følelsesmæssigt øhm, og jeg øhm, altså da jeg begyndte at interessere mig for det her med følelser i, i arkitektur, og arkitektur og følelser, så, så bundede det i virkeligheden af, eller bundede det i virkeligheden i, at øhm, at jeg for flere år siden øh, forelskede mig fuldstændig hovedkuls øh, i, en, i en grund, øh, hvor der lå et gammelt hus øh, som ikke ikke kunne bruges, og var øh, altså, øh, købt til nedrevning, kan man sige. Øhm, og, og, øh, og jeg og min familie, vi, vi faldt fuldstændig for den der grund, som det sted, vi gerne vil bygge vores drømmebolig. Ja,
0: det tror jeg, der er mange nybyggere, der kan, der kan genkende den, øh, hvad kan man sige, den følelse, ikke? eller den, det udgangspunkt for, for, for byggeri.
1: Ja, ja. Øhm, og og det var sket, fordi vi, vi kom ud og så grunden. Og, øh, og det var fuldstændig fantastisk. Den lå ud til nogle fredede arealer, der var blade på træerne, fuglene sang, og blomster i græsset. Og, og øh, både min mand og jeg er arkitekt, og, og, øh, og havde haft lysten til i virkelig mange år at bygge i virkeligheden det hus, jeg sidder i nu. No. Øh, så vi havde let efter en byggegrund. Øh, og denne her grund, den... Øh, den fandt vi så hovedkuls for. Jeg tror, vi så det to gange. Og så tænkte vi, at det skal bare være her. Øh, og, så, og, og der var også et pres på. Vi fik jo at vide, at Der står mange i kø, der gerne vil købe det her. Nu skal I træffe beslutning, og, og det skal bare gå hurtigt. <laughs> så helt klart, vi var under pres. Øh, det, der så skete, det var, at vi fik nøglerne et halvt år senere. Og det, jeg kunne mærke med det samme, da vi stod derude, fuldstændig intuitivt, og som et slag det var, at der kunne jeg simpelthen ikke bruge. Det, Hvad var
0: det for en følelse, der kom op der?
1: Jamen, det var simpelthen, øh, altså, det, det ramte mig overhovedet ikke. Altså, det sagde mig pludselig ingenting det sted. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke se mig selv i det. Okay. Øhm, altså, jeg... Øh, den forelskelse, kan man sige, jo, som det jo nærmest var, jeg havde haft, da jeg så grunden første gang, den var slet ikke til stede. Altså, den, jeg, kunne, jeg kunne bare ikke mærke stedet overhovedet.
0: Okay. Hvad sagde din mand til det? Det blev jeg nødt til at lide at høre. Jamen, var han altså, enig i den?
1: Altså, alle andre i familien var jo helt op og køre. Så jeg lagde fuldstændig låg på den der følelse og tænkte, det må da gå væk.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> jeg må da lære at kunne lide det her sted så der gik faktisk et halvt år hvor jeg var sådan nærmest en slags rollercoaster op og ned og, og prøvede sådan noget. fordi det vi jo samtidig gjorde, det var at vi begyndte at tegne på hvordan boligen så skulle se ud hvad var det vi kunne tænke os, hvordan skulle vi placere den på grunden, så, så vi fik det optimale ud af den så, så vi var jo i en proces, hvor vi, vi skabte vores drømme og samtidig så, så kunne jeg bare mærke at, at det blev det blev ikke et sted, jeg kunne være glad for at bo. Ja. Og det fik jeg så til sidst sagt. Og så havde alle jo selvfølgelig en forståelse for det. Øh, men, men det var en vild proces, og det fik mig til at tænke over. Altså, hvordan kunne jeg tage sådan et fejl? Ja. Hvor, h hvordan? Øh, øh, for det kom fuldstændig bag på mig. Øh, og hvad er
0: så forklaringen i dag, når du tænker tilbage på det? Var det den hast, der beslutningen skulle træffes med? Var det, var det det, der gjorde det?
1: Altså, det var helt klart den... Hast, ingen tvivl om det. Men samtidig så kan jeg også se med al tydelighed, at jeg var fuldstændig 100% oppe i mit hoved. Altså det, jeg blev forelsket i, det var sådan set ikke grunden. Det var jo drømmen om at bygge vores bolig sammen med, med alle de ambitioner, vi havde for arkitekturen og alle de ting, vi ville prøve af byggeteknisk. Det var jo vores projekt, og det var jo det, jeg var forelsket i. Og det jeg fuldstændig glemte, kan man sige, eller ikke, var i stand til på det tidspunkt, det var at fornemme det sted, jeg stod. Altså, jeg var overhovedet ikke nærværende. Ja. Jeg var, jeg var ikke til stede i, i kroppen, kan man sige. Også. Jamen, jeg var 100% op i mit hoved, så, så den erkendelse gjorde bare, at jeg, at jeg blev opmærksom på, hvor vigtigt det er, når vi, når vi bygger og når vi skaber arkitektur øh, og spørger selv, hvorfor. Altså, ja og så få stimuleret vores sanser og følelser og intuition i processen, fordi det, det, det er så vigtigt, at vi har fat i os selv, for ja. i sidste ende at kunne lykkes.
0: Nu bliver det så sådan lidt et ledende spørgsmål, og jeg tænker allerede, at jeg allerede kender, kender svaret på det, men, men hvad mener du egentlig, hvor stor en rolle spiller bolig egentlig for til vores, vores eget velbær. Øh, der er jo også en masse andre ting. Der er alle vores relationer, der er alle vores hvad kan man sige, karriere, der er vores job, der er alle mulige ting, der det her. Men hvis, hvis du skal se det i forhold til bolig, hvor stor en rolle spiller, spiller den så?
1: Jamen øh, sjovt nok, så, så bor vi jo allerflest. de allerfleste af vores timer i døgnet, bor vi jo øh, i vores bolig. Vi opholder os jo øh, i vores bolig, både når vi er sammen med vores familie, vores venner, når vi sover. Øh, vi står op om morgenen i vores bolig, vi går i seng om aftenen i vores bolig. Så vores bolig er jo vores, vores base, vores ståsted og, og vores udgangspunkt for, for at møde verden, kan man sige. Øh, og, og man kan sige, jeg tror faktisk, at, at på mange måder er betydning af, hvordan vores bolig påvirker vores adfærd er, er på mange måder øh, overset, fordi tit, hvis vi, hvis vi ikke har det godt, så, øh, så søger vi rådgivning eller coaching i forhold til vores øh, arbejdsliv, vores øh, familieliv, vores parforhold så, øh, men, men i virkeligheden så så søger vi jo ikke på samme måde rådgivning omkring vores bolig. Øhm, og vores arkitektur og vores rum og rammer påvirker os i lige så høj grad og påvirker vores adfærd og vores humør øhm, men det er ikke sikkert, at vi tænker over det på samme måde. Ja. Det er ikke sikkert, at vi tænker over, at hvis vi har det dårligt, så det er det faktisk fordi, der er noget omkring vores bolig, som ikke hænger sammen mm -hmm. og spinder for os.
0: Ja. Um, jeg spurgte dig tidligere det her med, hvordan man gør det, altså med at prøve at konkretisere det lidt. Du sagde det her med, at der er mange ting, som man gør, som man gør i en hast både når man køber hus og når man, når man bygger hus. Men, men, men kan vi konkretisere det yderligere på nogle, på nogle ting eller nogle... Nogle måder at arbejde på. Eller nogle samtaler man bør have. Øh, eller et eller andet, som man kan gøre. Som man siger, jamen, nu kan vi faktisk nærme os et eller andet. Som måske gør, at vi kan, vi kan finde nogle løsninger. Øhm,
1: ja, jeg synes jo, øh, som udgangspunkt, så er det jo øh, enormt vigtigt altid, at vi spørger os selv, hvorfor er det, vi vil bygge? Og hvad er det for en forandring i vores hverdag, vi ønsker at skabe? Øhm, og dernæst, så... Øh, Altså blive gode til i virkeligheden at frembringe den stemning, vi gerne vil have i de rum, vi skal bo i.
0: Ja. Og hvordan kunne man, hvordan kunne man gøre det? Altså der må være nogle bestemte greb, man kan, man kan tage fat i. Altså vi kan tale det konceptuelt, men du kunne måske også bruge eksempler fra jeres egen bolig. Øh, altså hvad I har bygget der, hvordan I har taget nogle bestemte elementer med ind i den her dialog.
1: Ja, altså, der er jo, man kan sige, der er jo mange greb arkitektonisk til i virkeligheden at få os øh, ind i en bestemt øh, følelsesmæssig tilstand. Altså, øh, forestil dig, at du ankommer til din bolig, og du ser boligen, øh, måske den nordøstvendte facade, og, og morgensolen gløder på facaden på en, på en bestemt måde. Og så drejer stien væk, og pludselig så ser du øh, land, der kan se træer, beplantning og så videre øh, i horisonten, og så bliver du lidt tilbage, går måske langs facaden, øh, så tæt på, at du nærmest kan mærke materialet op ad huden ja. Og drejer ind og bliver så budt velkommen i en entré, som, øh, som er, er man kan sige kontrastfuldt mørker i forhold til, at du lige har stået udenfor. Der er et overlys, som øh, trækker lys ned på, på bagvæggen og det er ligesom det eneste lys, der er i rummet. Øhm, du hænger dit tøj, går til venstre, kommer ind i et køkkenalrum, hvor du i kontrasten til bliver står badet i lys og kan kigge langt ud over marker for eksempel. Ikke? Altså den der hele tiden transformation, øh, hvor, hvor arkitekturen arbejder med netop de her kontraster, der gør, der gør at du bliver øh, altså påvirket på forskellige måder.
0: Det lyder som et sted, men jeg godt kunne tænke mig at bo i, i hvert fald. Altså, så, så fortællingen, den, den, den virker jo, kan man sige. Jo. Så, det er, så, så, så du tænker, at det er meget i selve altså tegningen af huset og, og oplevelsen af der, hvor man er, øh, eller oplevelsen af den grund, som man, nu, øh, som man nu står på, men også, hvad det er for nogle indtryk, man egentlig ønsker, og hvad det er, der individuelt egentlig giver en velvære øh, i dagligdagen. Det er sådan, jeg har hørt dig sige der, ikke?
1: Ja, præcis. Øhm, og, og mange, altså i sådan en proces, hvor man øh, tegner og bygger, så synes jeg at i den fase, som er den første fase, hvor man, øh, man kan sige, skal udvikle, udvikle det, jeg tidligere snakket om, som programmet for arkitekturen, er det enormt vigtigt, at man sammen med sin arkitekt også går ud og henter inspiration. Ja. Øh, altså jeg kan sagtens producere materiale, som, som stimulerer dine sanser og, og og, så, og det kan jeg gøre med arkitekturmodeller, det kan jeg gøre med kollager med og med altså, tegninger og alt muligt andet, men man kan også gøre det på andre måder. Man kan også gøre det ved at tage ud og se nogle andre boliger, man kan gøre det ved at tage ud øh, og se en kunstudstilling. Altså det med, at man i virkeligheden får stimuleret at vække sine chancer, øh, kan, kan ske på mange måder.
0: Okay, spændende du talte også om det her med måske at tænke tilbage øh, på nogle øh, episoder eller nogle oplevelser, eller nogle følelser, man har haft tidligere. Altså, at det også kunne være en vej ind til egentlig at finde nogle af de her ting, som man gammel havde taget med sig ind i sit nye mm budget. -hmm. Det
1: er jo lige præcis, altså en øvelse, som jeg, som jeg øh, tit opfordrer øh, min bøger til, det er i virkeligheden at gå tilbage i deres erindring. Gå tilbage i deres hukommelse, og så musik kortlægge de steder, de har boet gennem livet, altså helt tilbage fra de var barn. Øhm, både steder, de har boet, men også steder, som, øh, som de har opholdt sig over længere tid. Eller et sted, de har overnattet, som man gør et indtryk på. Øhm, fordi, og, og det er i virkeligheden, så er det, jo, øh, det er jo sjældent noget, vi gør, går tilbage og kigger på, hvordan har et sted påvirket mig. Ja. Men den øvelse øh, gør, at du Altså få skabt en bevidsthed om øh, den erfaring, du selv har med rum. Og det kan være, at du har en erindring om, at du var barn, der, der sad du på en bæk, øh, øh, lige præcis øh, øh, badet øh, i, i ovenlyset fra, <laughs> fra, øh, fra stuen, eller hvad det nu måtte være. Eller at du, du stod øh, i en skov i en lysning, som jo man kan sige, også er nogle elementer, vi bor i arkitektur hele tiden. Altså, ja. Æh, hvordan var duften, hvordan var, øh, altså, hvordan, hvordan var oplevelsen af at være i det rum? Æm, og, og det sjove er, at når man ligesom laver den der øvelse og kortlægning, så får man også et andet øh, fokus på og en anden opmærksomhed på de rum, man så er i til daglig. Ja. Altså, du, du får ligesom lagt et filter ned over den, den måde, du oplever rum på.
0: Æ,
1: og, og samtidig så kan du, når du ligesom har lavet den der kortlægning, så står du sådan set med en vifte af, af inspiration og man kan sige et katalog til dig selv, som du kan plukke fra, når du skal tegne din bolig. Øhm, og det er jo i virkeligheden inspiration, du har hentet fra dig selv og din egen hukommelse. Øhm, og det synes jeg er, er enormt vigtigt, fordi vi jo, vi skal også hente inspiration udefra, vi skal hente inspiration fra Pinterest, Instagram, fra Boligmagasin og alle mulige andre steder, men når vi gør det, så er det bare enormt vigtigt, at vi, at vi også kigger ind i os selv og siger, hvor er jeg i det her? Ja, øhm, Nøjagtigt. Og, og vi bærer alle sammen rundt på, på, på de vildeste erandringer om rum og rumlige påvirkninger.
0: Ja, det, lige præcis. At, at
1: de skal fremkaldes.
0: Lige nok. Julie, du vil skrive en bog også om det her.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og faktisk så har du også sagt, at, at bogen, den er ikke helt klar endnu, som, 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 som du, har, du fortalte mig, før vi startede. Men den her øvelse, som du lige har beskrevet, den har du også uh, sagt. Jamen, den prøver vi at lægge ud til show notes også, så, så vores lyttere og vores følgere her på, på podcasten, at de kan prøve det af og gøre det meget konkret. Så det, uh, det, 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 det takker vi for. Men prøv, prøv lige at sætte flere ord på den her bog og hvad, er, hvad vi kan forvente, når den kommer i handen. Hvad, hvad, uh, hvad vi kan forvente os af bog.
1: Bogen er bogen består af, af nogle ret konkrete øvelser til øh, til, til boligejere eller øh, til dem som, som kunne tænke sig at, at, at bygge selv eller som kunne tænke sig at transformere deres bolig eller som bare er nysgerrig på mm. på boligarkitektur øhm, og øh, og det er både altså øvelserne har sådan forskellige karakterer. nogle af dem øh, hjælper dig til sådan at, som denne her, og vække din, øh, din erindring på, på, på rumarkitektur, du har erfaret, og andre øvelser er sådan meget konkrete på, at man prøver at kortlægge dit bevægelsesmønster i din bolig i dag, så de giver på forskellige måder, giver de dig inspiration til at, at betragte det, du har på en ny måde, eller ja. giver dig inspiration til, øh, hvordan du godt kunne tænke dig, ja. din bolig skulle, skulle være i fremtiden. Og så så er bogen også øh, sådan en eksempelsamling, eller sådan en, en beskrivelse af, af projekter, boligprojekter, men set fra bygkæres side. Ja. Så det handler i virkeligheden mindre om, om sådan arkitekturen i forhold til sådan en coffee table format, så er det ikke med, med glittede fotos af, hvordan det er kommet til at se ud. Det er i virkeligheden med et større fokus på den proces, det har været for dem, der har skulle bygge. Ja, så altså, okay. hvad er det, hvad, er det, der, hvad har været deres øh, Vision og ambition, og hvordan, hvordan er de kommet øh, derhen, hvor de er. For eksempel, så har jeg haft en, en, en bygger, vi har bygget hus for, som, som, øh, som oplevede, at deres øh, gamle hus brændte. Så hvordan er det, man omstiller sig fra at have mistet øh, til i virkeligheden at gå i gang med at drømme om noget nyt? Og hvordan kan man i den proces altså, bruge til det med videre? Ja. Øh, Ja, ind i ja, noget det. nyt, ikke?
0: Lyder som en, uh, lyder som en spændende, spændende vinkel på det. Uh, Tør du, uh, du sige noget om, hvornår bogen kommer ud?
1: Uh, jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at sige, at den kommer ud uh, op til jul. Ja. Ja.
0: Og hvad? Ej, du driller dig også. Prøv <laughs> her, her Vi glæder os til at se, uh, til at se når, når bogen kommer ud. Og så, og, så, og så glæder vi os til også at kunne, kunne dykke dybere ned i det her med arkitektur og, og følelser. Hvis du skal give et sidste godt råd øh, til nybyggere, hvad, hvad, hvad skulle det være?
1: Jamen, øh, jeg synes, der, der er flere ting. Og sådan er det jo altid. Det er svært at, at beskrive noget kort. Men, øh, men det, jeg synes er enormt vigtigt, det er okay. at, at, øh, at give sig selv ro på og give sig selv tid til at træffe de rigtige beslutninger, og ikke, ikke, øh, ikke lade sig presse ud i at træffe forhastede beslutninger, selvom man bliver reddet fuldstændig med, og, og, øh, og er i sådan en glædesrus. Så, øh, så altså, nyd processen, fordi at, at bygge er øh, jo noget af det mest fantastiske, fordi din bolig er i virkeligheden en forlængelse af dig selv. Så dyrk, altså dyrk den der proces, øh, og, øh, og være til stede i den, øh, og, og sørg for ligesom at få belyst alle de muligheder, der er, sådan så, så de valg, du træffer, dem træffer du også bevidst ud fra, at du også øh, har fravalgt noget. Ja. Det, det tror jeg er en, et lige så vigtigt element, når man bygger. Og så vil jeg sige, at når man bygger, så skal man jo også huske på, at man bygger til, til dem, man er nu. For mig at se bygger man ikke for hele livet, fordi vi ændrer os som mennesker. Vi gennemgår forskellige livsfaser, og, øh, og vi skal huske at have en opmærksomhed på, om, om den bolig og det hjem, vi har skabt til os, om, om, øh, om det bliver ved med at være det, der fungerer bedst for os.
0: Ja, og det der, det er jo faktisk, det var lige før, det var en eller flere episoder, man kunne dykke ned i det på, hvornår man skulle. Altså det, det her med, ja. hvordan man kunne transformere boligen, det er i hvert fald noget, som Helena og jeg, vi også har. Og talt rigtig meget om det her, bygger vi til nu, eller bygger vi til fremtiden, og hvordan får vi det til, at
1: Ja, ja. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi tænker på at bygge til der, hvor vi er nu. Ja. Fordi ellers så bygger vi med hovedet.
0: Lige præcis, ja. lige præcis. Og det er jo lige nøjagtigt det, vi ikke skal. Vi skal jo bygge med følelserne. Det må jo være ligesom det, der er afrundingen ja. her på samtalen. Julie, ja. hvis man skal følge dig og det arbejde, som du laver, er det på website eller på forskellige sociale medier? Hvor gør man det bedst den?
1: Jamen, øh, man kan følge øh, det hus, vi har bygget øh, her på det, der hedder outsideinhousing.com ja. eller på Instagram outsideinhousing ja. og så kan man følge mig på øh, min hjemmeside, julieregnerv.dk Ja øh, Og jeg har også en Instagram der hedder julieregnerv
0: Vil du være, vi tager og linker op til det hele på, øh, på vores show notes og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for dit bidrag her i dag Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.